0: Vamos estudar a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia e abra lá no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 2. Veja o texto todo do capítulo 2, versículos 1 a 22. Leia o livro. Leia a sua Bíblia. Pause o vídeo agora. Agora que você leu o texto, vamos nos localizar aqui no livro de provérbios? Vamos recordar alguma coisa que nos encaminhe para o capítulo 2. Primeiro, lembre-se, os provérbios são de Salomão, capítulo 1, versículo 1. Lembre-se que este texto foi escrito para comunicar da parte de Deus, sabedoria ao povo de Deus. Sabedoria que foi concedida a Salomão, mas que era maior do que ele, pois é a sabedoria do próprio Deus. Mesmo Salomão se desviou dessa sabedoria por um tempo da sua vida, mas inspirado por Deus, pôde registrar esse texto. Nós devemos aprender com Deus, por meio desse texto, como vivermos de modo sábio, diante de Deus e diante dos homens? O primeiro aspecto a ser destacado está aqui no capítulo 1, versículo 4, onde se diz que é para dar ao simples prudência e aos jovens conhecimento e bom juízo, bom ciso. E no versículo 5, ouça sábio e cresça em prudência instruído, adquira habilidade para entender a sabedoria de Deus. É um texto escrito para todos aqueles que debaixo da mão e do poder do Senhor estão submissos à sua boa vontade. Estão querendo aprender dEle. Estão querendo andar com Ele. Mas o texto também nos mostra que há outros que não querem aprender com o Senhor. Que estão endurecidos. Que querem mais e é afastar-se do Senhor. Percebe a relação disto com Lucas capítulo 15 a estes o Senhor pergunta no verso 22 até quando honestos amareis a necessidade e vós escarnecedores desejareis o escárnio e vós loucos aborrecereis o conhecimento estou escrevendo para que vocês conheçam a sabedoria até quando vocês vão querer viver nas suas tolices escárnios e loucuras? Um Mas base nisso, nós olhamos agora para o capítulo 2 E vemos que o Senhor vai nos instruir nesse seu segundo capítulo A respeito daqueles aos quais Ele concederá a sabedoria Por isso há ali uma pergunta na letra B A quem o Senhor concede sabedoria? E a resposta está no nosso texto eu lerei inicialmente os versículos 1 a 8 e peço que você acompanhe o que passo a fazer. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares então... Entenderás o temor do Senhor E acharás o conhecimento de Deus Porque o Senhor dá a sabedoria E da sua boca vem inteligência e o entendimento Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos É escudo para os que caminham na sinceridade Guarda as veredas do juízo E conserva o caminho dos seus santos Este texto traz a resposta à primeira pergunta. A quem o Senhor concede sabedoria? E eu vou responder essa pergunta começando pelo fim da minha leitura. O Senhor concede sabedoria àqueles aos quais transformou em retos, aos quais Ele deu algo que eles não tinham, àqueles a, a quem Ele redimiu. Você é cristão? você é um crente no Senhor Jesus, você é um redimido, a você o Senhor concederá sabedoria. Mas Ele concederá sabedoria a você segundo este caminho que Ele prescreveu aqui em Provérbios capítulo 2. Ele já te redimiu e no caminho dEle, Ele te conduzirá na sabedoria. E para acrescentar sabedoria sobre sabedoria, dia após dia. Logo, a resposta à pergunta a quem o Senhor concede sabedoria, inicia nos versículos 6 a 8. Veja, o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as feridas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Se você observou bem a leitura que foi feita agora, percebeu que há três características básicas daqueles aos quais o Senhor concede sabedoria. Eles são retos. Versículo 7. Ele reserva a sabedoria... Para os retos Esta pregação se chama Sabedoria para os retos Ele reserva a sabedoria Para os retos Ele também diz aqui no seu texto Que é escudo para os que caminham Na sinceridade Ele dá sabedoria para os sinceros E ainda no versículo 8 Guarda as veredas do juízo E conserva o caminho dos seus Santos Retos, sinceros, santos São os redimidos do Senhor O Senhor nos retirou das nossas trevas O Senhor nos retirou da nossa morte Para fazer eco ao capítulo 1, versículo 22 O Senhor nos retirou da nossa tolice do nossa, Da nossa vida de escárnios Da nossa vida de loucura O Senhor nos retirou daí e o Senhor nos concede a bênção de nos tornarmos retos, sinceros, santos na sua presença. A sabedoria é concedida aos redimidos. Você poderá me dizer, não, mas há muitos sábios por esse mundo que não são cristãos. Sim, há muitos sábios segundo a carne. Há muitos sábios segundo, como vai dizer Tiago, segundo o diabo. Sabedoria carnal, humana, diabólica. Sabedoria que pretende alcançar apenas o maior proveito próprio. Sabedoria que busca, por vezes, até mesmo menosprezar, diminuir aos outros. Sábios que administram a realidade em favor de si mesmos. Não é dessa sabedoria que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando da sabedoria que é mansa, tratável. Sabedoria do alto, sabedoria de Deus. Sabedoria que o Senhor concede aos redimidos, aos retos, aos sinceros, aos santos, aos justificados pelo mediador, aos que buscam a Deus e buscam receber dele sabedoria para honrá-lo, para viver em culto a ele, para servi-lo nas relações das suas vidas. O Senhor vai conceder mais sabedoria àqueles a, a quem já concedeu sabedoria ao fazê-los retos, sinceros e santos pela mediação de Jesus Cristo. O texto nos mostra também que o Senhor vai conceder sabedoria a quem o valoriza. Veja, por favor, o versículo 4. Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares. Você percebe o que ele está dizendo aqui? Quer dizer que o valor da sabedoria é como de um tesouro escondido. Isso não traz nada à sua memória. O Senhor contava uma parábola e disse que um homem encontrou um tesouro escondido numa certa propriedade. Saiu de lá, vendeu tudo o que tinha e comprou a propriedade para ter o tesouro. As pessoas que valorizam a Deus, que valorizam a sua sabedoria, que valorizam ter da sabedoria de Deus em si, são pessoas que abrem mão de tudo aquilo que antes valorizavam, porque valorizam mais aquilo que honra a Deus, valorizam mais a sabedoria que vem do alto. É dito também aqui, que o Senhor vai conceder sabedoria àqueles que clamam por ela. Versículo 3 E se clamares por inteligência e por entendimento alçares a vós, aqueles que valorizam a sabedoria de Deus, vão desejar tê-la e vão pedir por essa sabedoria. Você já sentiu uma fome forte mesmo? daquelas que te fazem até tontear. E quando estava com essa fome, você se lembra se aconteceu de sentir um aroma delicioso de uma refeição bem preparada perto de você? Isso pode ter acontecido numa manhã em que você acordou um pouco mais tarde, faminto, e sentiu que alguém estava cozinhando. E aquela refeição cheirosa esparramava o seu perfume pela casa, e esse perfume chegou até você, você acordou com fome, e foi logo até a cozinha, e disse, onde é que está a comida? estou faminto, eu preciso dessa comida agora, quero comer, talvez você tenha esticado a mão para alguma panela, e roubado um pedacinho daquilo que estava ali, ainda acabando de cozinhar,
1: clama por
0: ela, eu quero, eu preciso dela, é isso que ele está dizendo aqui, se você é reto, é sincero, é um redimido, portanto é um santo do Senhor, você vai valorizar a sabedoria de Deus e vai clamar por ela, vai buscar por ela, vai atrás dela, você a deseja, você quer com todas as suas forças. Então, busca a Deus e a sua sabedoria. E então ele vai dizer ainda que ele vai conceder a sua sabedoria a quem lhe dá atenção. Voltando ainda ao exemplo da fome, você já percebeu que quando você está com fome e aquele prato de comida é posto diante de você, você não conversa, você não levanta a cabeça, você não procura fazer mais nada, nada mais é importante, você se volta para aquele prato de comida e come. É isso. Você dá atenção àquilo que realmente é precioso, que te interessa, a que você muito deseja. É isso que o Senhor espera de nós, cristãos, quando o buscamos e buscamos nele a sabedoria. Que nós atentemos para ele, atentemos para as suas coisas, não fiquemos distraídos. Observa, por favor, o versículo 2 para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento o Senhor redime você valoriza aquilo que de fato é importante você vai atrás daquilo que é importante porque te faz falta a sabedoria de Deus e quando você se encontra na condição de obter dele sabedoria o que você faz? Tenta para Deus Presta atenção na palavra Presta atenção na explicação da palavra Há pessoas que se aproximam da comunidade dos crentes Há pessoas que dizem querer conhecer as escrituras E quando você começa a explicar para elas a palavra Elas pensam em outra coisa Elas voltam a atenção para outra coisa Alguma coisa fez barulho Uma luz piscou Dorme. Escute, que atenção é esta? Você não consegue ficar acordado quando a Palavra de Deus é exposta. Quando qualquer coisa te faz perder a atenção. Se você quer crescer em sabedoria, atente para Deus e a sua revelação. Atente a Palavra, estude a Palavra, busque sabedoria do alto. Busque segundo a revelação especial de Deus. Busque em Cristo Jesus. Busque com interesse e atenção. E ainda é dito, isso nós vimos no versículo 1, que recebe a sabedoria e guarda aquele que tem essas características anteriores. E que se não o fizer, demonstrará que não tem as anteriores. Veja. Se há retidão, sinceridade, santidade, expressões da redenção, a sabedoria será valorizada. A sabedoria será buscada com grande interesse, clama por ela. A sabedoria será objeto da sua maior atenção. E quando ela te for entregue, você vai guardar, vai zelar, vai tê-la como algo realmente muito precioso. Sabedoria do alto. Veja o versículo 1. filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Aquilo que é precioso é guardado. Não é perdido. Não é posto de lado com desleixo. É realmente objeto do teu zelo. Quando houver a necessidade da sua utilização, você saberá onde ela está. E como a vida inteira requer a aplicação da sabedoria do Alto, a sabedoria de Deus, você estará sempre com ela, consigo e expressando essa sabedoria nos teus atos de vida, na tua existência toda. Aos redimidos, ele consente que seja dado real valor à sabedoria, que então se deseje, se busque a sabedoria. E que então se dê atenção à sabedoria, e que essa sabedoria a qual atentamos seja guardada por nós como o tesouro que ela realmente é. Mas há uma segunda pergunta que o texto responde. Ele responde dizendo: quais são os efeitos da sabedoria naqueles que a buscam? Quais são esses efeitos? Primeiro nós iremos observar o versículo 5. O verso 5 nos diz, depois de vários sês, ele diz, Então, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Fazendo tudo isto que um redimido deve fazer, valorizar, buscar, atentar, guardar, e então, então acharás o conhecimento de Deus veja, não está se referindo ao conhecimento humano mas o de Deus o de Deus que é a baliza para conhecermos e entendermos aquilo que ele criou não poderemos fazer boa aplicação daquilo que Deus nos deu para utilizarmos na criação se antes não conhecermos e entendermos conforme a sua vontade. Tantos são os cientistas que se desgastam, se esforçam por conhecer a realidade, aprendem tanto daquilo que Deus criou e aplicam tão mal, porque não o fazem conforme a sabedoria de Deus, mas o fazem de maneira carnal e diabólica, conhecendo a sabedoria de Deus. Entenderemos que isto é para Ele, entenderemos o temor do Senhor e o conhecimento de Deus. Logo, a nossa vida será moldada para o seu serviço e, certamente, para o melhor diante da criação. Aprenderemos a julgar as coisas, Aprenderemos a governar as coisas, aprenderemos a cuidar da nossa vida e daquilo que estiver ao nosso redor. Por favor, veja ali o versículo 9. Então, entenderás justiça, juízo e equidade todas as boas veredas. Recebendo da parte de Deus o entendimento, a sabedoria, Será então concedido da parte de Deus o bom juízo daquilo que está ao nosso redor. O bom juízo a respeito da nossa própria existência neste mundo em que vivemos. O bom juízo das relações entre as pessoas e dessas pessoas com as coisas. Bom juízo. Esse bom juízo é fruto de Deus conceder sabedoria. Deus concede sabedoria. E o fruto em nós é saber viver. Aprendemos a viver. Aprendemos a julgar e a governar as coisas ao nosso redor. E podemos ver também no versículo 10, onde se lê Por quanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Na medida em que nós vamos tendo contato com Deus e com a sua sabedoria a nós entregue tão graciosa e maravilhosamente, nós teremos prazer naquilo que honra a Deus. Prazer na sua sabedoria. Temos tido prazer com tantas coisas, não. Tantas coisas que nos levam ao prazer momentâneo, breve, que não dura mais que um dia. Nós buscamos prazer em coisas da carne. E os prazeres da carne não saciam a nossa vida, nos transformam, nos degeneram, fazem-nos mal. Mas e quanto a Deus? Se nós de fato o buscarmos, valorizando, desejando, atentando, guardando para nós, receberemos sabedoria da parte dele. E essa sabedoria será tão deliciosa que dessa sabedoria ficaremos insatisfeitos. Queremos mais. Vamos querer mais e mais e mais e nessa esse querer mais sabedoria teremos mais comunhão com deus e esta é de fato a grande virtude da sabedoria o cultivo da comunhão com deus manifestaremos da parte de deus um modo de lidar bem da nossa própria vida e das demais vidas com as quais nos relacionamos e das coisas que possuímos ou com as quais tivemos contato, se tivermos prazer na vida com o próprio Deus. Prazer na sabedoria de Deus, se tivermos esse prazer. Finalmente, os versos 8, 11 e 20 vão nos mostrar que nós não apenas aprenderemos a viver nós viveremos com justiça viver com justiça veja lá o verso 8 guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos veja o 11 o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. E o 20, assim andarás pelo caminho dos homens de bem, e guardarás as veredas dos justos. Percebe que o Senhor guarda a princípio, é Ele mesmo quem guarda, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos justos. Mas no 11, Agora não é o Senhor que guarda, é a sabedoria que Ele te deu. O bom ciso te guardará e a inteligência te conservará. Percebe? Deus guarda, versículo 8. No 11, a sabedoria que Ele te deu te guardará. E no 20, assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos. Agora é você quem guarda o Senhor te concedeu da sua sabedoria para que você haja corretamente, os versículos 12 a 19 mostram coisas das quais você deve fugir, e fugirá se for sábio, más companhias, maus procedimentos, más influências, más práticas, o Senhor sábio te guardará, com a sabedoria que te der, você será guardado. E você, sábio, se guardará destas corrupções. Viverá com justiça. Assim temos, então, duas perguntas. A quem o Senhor concede sabedoria? Aos redimidos que valorizam a sabedoria, que desejam ter sabedoria, que atentam para a sabedoria, que a recebem e a guardam esses receberão sabedoria, sabedoria para os retos. E esses que receberem a sabedoria terão que efeitos em si mesmos? Eles receberão essa sabedoria continuamente, mais e mais alimentados da sabedoria. Eles aprenderão a viver, eles terão prazer na sabedoria e viverão, praticarão, é mais do que o intelectual aprender. É praticar, é de fato o efeito final da sabedoria. O conhecimento, o entendimento e a aplicação. A aplicação é a sabedoria real diante das pessoas para a glória de Deus. Vamos buscar a Deus? Vamos buscar a sabedoria? Mais uma vez leia os versos 3 e 4 se clamares por inteligência e por entendimento alçares a vós, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos, a procurares. Então, então que Deus te dê sabedoria, meu irmão, minha irmã, e te faça um honrá-lo com todo o teu ser. Deus abençoe a igreja.